0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Noch einmal weht der frische Wind durch unseren Podcast. Die letzte Ausgabe in der Staffel Frischer Wind. Hier ist die RNV, hier ist die rhein verkehr GmbH mit verkehrt verhört. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um eine neue Stadtbahntrasse. Nein, nicht Franklin, nicht der neue Hauptbahnhof, sondern ein anderes spannendes Projekt in Mannheim. So viel freie Flächen gibt es in der Innenstadt gar nicht mehr, aber eine gibt's, die jetzt gerade ausgebaut wird. Es gibt einen neuen Stadtteil. Und zwar das Glücksteinquartier, südlich vom Hauptbahnhof, zwischen Hauptbahnhof und dem Lindenhof, grob gesagt. Und ähm, die Planungen dafür, die sind jetzt schon ziemlich vorangeschritten, mit Anschlüssen an die Bestandsstrecken im Westen, da wo die Linie 3 entlang läuft, Haltestelle mal Hauptbahnhof Süd und im Osten an der Strecke der Linie 1 bei der Haltestelle Hochschule. Und dazwischendrin. Läuft jetzt bald eine Neubaustrecke entlang, ist circa anderthalb Kilometer lang und darüber möchten wir heute sprechen, über dieses spannende Projekt, denn damit wollen wir nicht nur Bürgerinnen und Bürger, die bald im Glücksteinquartier wohnen oder arbeiten anbinden, sondern es hat für uns auch noch ein, zwei andere Vorteile. Bei mir heute zu Gast im Gespräch ist Sebastian Klostermann. Herr Klostermann, Sie sind Projektleiter bei der RNV im Bereich Infrastruktur. Schön, dass Sie da sind. Hi. Hallo Herr Schneider. Die Glücksteinquartierstrecke ist Ihr Projekt.
1: Richtig. Genau, ich plane an dem Pro Projekt jetzt schon seit einiger Zeit. Ähm, freue mich auch, dass ich heute hier bin und ähm, die Hörer natürlich darüber informieren kann, wie es gerade darum steht. Und ja.
0: Dann schauen wir mal. Also wir, wir fangen mal vorne an. Was sind denn die Gründe für so eine Stadtbahntrasse durch das Glücksteinquartier? Es ist ja keine große Strecke. Ne? Wir haben schon größere Strecken gebaut. Das können wir an der Stelle auch offen sagen. Aber äh, es gibt gute Gründe dafür. Welche zum Beispiel?
1: Ja, das Glücksteinquartier ist halt ähm, ein neues Stadtteil. Ein neuer Stadtteil, der ähm, mit neuen Einwohnern und Arbeitsplätzen wächst. Die Planung der Stadtbahntrasse liegt schon seit etwas länger bei uns in den Schubladen. Es hat allerdings noch nie so richtig gereicht, dort eine sinnvolle Verbindung durchzulegen. Und ähm, nachdem ähm, beispielsweise Franklin ähm, auch ähm, durch die Konversion oder durch den Abzug der amerikanischen Streitkräfte ähm, in ein Wohngebiet umgewandelt worden ist, ähm, ja, ähm, hat es sich ergeben, dass ähm, wir das sogenannte Konversionsnetz Mannheim ins Leben rufen konnten. Das Konversionsnetz Mannheim ist ein Großprojekt ähm, einer neuen Stadtbahnlinie und besteht ähm, zum größten Teil aus ähm, dem Zusammenspiel verschiedener kleinen Maßnahmen ähm, und der Entwicklung einer, einer neuen Stadtbahnlinie von Nord nach Süd, beginnend im Benjamin Franklin Village und endend in Rheinau karlsplatz ja, zu den einzelnen Maßnahmen, da zählt auch der Platz der Freundschaft dazu oder die Haltestelle Kolumbus, der Käfertal Bahnhof, der Eisenlohrplatz Mannheim Hauptbahnhof, der jetzt im Bau ist, ähm, eben auch die Glücksteinquartier und diese neue Linie endet und wendet dann eben auch in Rheinland-Karlsplatz. Ja, die, das Quartier an sich ähm, wird zukünftig ähm, rund 5000 Arbeitsplätze bieten, bietet Wohnungen für rund 500 neue Einwohner und ähm, dadurch steigt eben auch die Verkehrsnachfrage. Ähm, viele Menschen werden in das Gebiet, beispielsweise das neue technische Rathaus ist dort entstanden, ähm, von Franklin pendeln oder eben auch zurück oder andere Ziele ähm, dort eben da aufsuchen. Und man hat prognostiziert, dass ähm, durch diese ganze neue Linie in etwa 12.600 neue Fahrgäste am Tag gewonnen werden können
0: wenn ich das Projekt jetzt nochmal schnell zusammenfasse, dieses Konversionsnetz, man hat sich das Stadtgebiet Mannheim angeguckt und gesagt, okay, wir bauen jetzt da und da und da auf den Flächen, die ähm, durch die amerikanischen Gelände frei werden, neue Stadtteile und da wird es auch eine neue Stadtbahnstrecke geben und dann hat man eben, das finde ich nämlich das Besondere daran, gleichzeitig geguckt, wo im Netz könnte man denn hier oder da noch was optimieren und noch was mitnehmen, um quasi diesen Effekt, okay, wir machen jetzt eh was Neues, da kann eine komplett neue Linie draus entstehen, noch zu verstärken und in diesem Zug habe ich richtig verstanden? Ist dann auch das Glücksteinquartier mit erschlossen worden, dazugekommen sozusagen.
1: Richtig, genau. Wir haben das Glücksteinquartier dann in, in diesem Zuge mit integriert und haben eben ähm, dadurch, dass dieses Großprojekt auch über das sogenannte GVFG finanziert werden muss, das als Großprojekt im Bundesprogramm äh, des GVFG angemeldet, mussten dafür die sogenannte standardisierte Bewertung äh, nachweisen und konnten dann auch feststellen, dass das Ganze einen sehr hohen volkswirtschaftlichen Nutzen hat. Der Grund dafür, dass eben diese... Glückstein, Allee bisher nicht gebaut worden ist, ist eben das, dass dieser volkswirtschaftliche Nutzen vorher noch nicht nachgewiesen werden konnte. Das war, also das Projekt an sich war volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, aber in Konzeption mit der kompletten neuen Stadtbahnlinie dann schon sehr.
0: Wenn jetzt so eine Stadtbahnstrecke neu gebaut wird, vielleicht können Sie uns da in den Prozess mal so ein bisschen mit reinnehmen. Wie treffe ich denn zum Beispiel die Entscheidung, wie viele Haltestellen brauche ich da und wo kommen diese Haltestellen hin?
1: Die Lage der Haltestellen ist immer relativ ähm, schwierig auszutarieren. Also der Erschließungsstandard und die Erreichbarkeit des ÖPNV werden vornehmlich von Haltestelleneinzugsbereichen bestimmt. Die Stadt Mannheim hält einen Alt Haltestelleneinzugsbereich von 300 Metern für Stadtbahn und Busse vor und für sechs, von 600 Metern für die S-Bahn-Haltestellen. Ja, die Lage und Verteilung der Haltestellen sind auf diese Entfernung eben auch abzustimmen und die Erschließung ist für alle bebauten Stadtteile zu gewährleisten. Der Haltestelleneinzugsbereich von 300 Meter für Stadtbahn stellt ähm, in der Tat einen sehr hohen Standard dar. In begründeten Einzelfällen kann eben hiervon auch ja, in Rücksicht auf die Besiedlung auch abgesehen werden. Ähm, insbesondere für ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen dürfen die Wege nicht zu weit sein und ähm, vom Wohnstandort bis zur Haltestelle gilt ein Einzugsbereich Dadurch eben von 300 Meter als akzeptabel. Bei den Schwerpunkten mit Einrichtungen zur Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel Ärztehäuser ähm, und so weiter, muss die Ein Entfernung zu Haltestellen möglichst kurz sein. Hier reduziert sich die maximale Entfernung auf 200 Meter. Ähm, ja, bei der Glücksteinallee ähm, hat man diese Haltestelleneinzugsbereiche ähm, eben dahingehend austariert und geschaut, ähm, wo sind sinnvolle Standorte möglich, ähm, beispielsweise an Knotenpunkten, ähm, an wichtigen ähm, Ein- und Aus Auszugs- ähm, oder Aussteigerhaltestellen. Nehmen wir mal an, die Hochschule ist da auch ein wichtiger Nutzer, Nutzer mit seinen vielen Studenten. Aber eben auch der Hauptbahnhof Süd ähm, wird neu angebunden, wird durch Umlegung der Haltestellen der Hauptbahnhof Süd, die jetzt durch die Linie 3 bedient wird, ähm, noch näher an den Hauptbahnhof gerückt und wird eben dadurch auch ähm, für die Nutzer nochmal noch attraktiver.
0: Und wenn wir uns jetzt den Zeitplan angucken, ähm, man sieht diese Freihaltetrasse dort schon, da ist so ein bisschen, ähm, ja, Bäume und ein bisschen Gras, aber noch ein großer Grünstreifen quasi in der Mitte dieser Glücksteinallee, wo dann bald die Stadtbahn hinkommt. Wie, wie geht's da jetzt weiter? Wie, welche Schritte gibt es da von Beginn bis zum Spatenstich dann an der Baustelle?
1: Ja, wir sind momentan mit der Vorplanung beschäftigt. Die haben wir eigentlich im Großen und Ganzen abgeschlossen. Wir haben im vergangenen Monat eine Bürgerbeteiligung bzw. Bürgerinfo durchgeführt, die sehr rege in Anspruch genommen wurde. Man konnte sich dort mit den Anliegern unterhalten, was deren Befürchtungen oder auch ähm, Ängste sind bei so einer neuen Stadtbahntrasse vor deren Haustür. Aber wir haben auch viele Stimmen mitgenommen, die gesagt haben, ja toll, endlich kommt sie. Man sieht ja vor Ort die Freihaltetrasse. Viele neu hinzugezogen im Quartier warten darauf. Ähm, natürlich auch die Nutzer ähm, wie Studenten oder auch eben Anlieger von oder Arbeitenden von John Deere und so weiter. Ja. Wir, nach dem Abschluss der Vorplanung werden wir nun mit der Entwurfsplanung beginnen. Das bedeutet, dass eben ein, ein stimmiges und realisierbares Planungskonzept ausgearbeitet werden muss. Ähm, alle projektspezifischen Problemstellungen müssen ähm, abgearbeitet werden, zum Beispiel Leitungen oder ein Blindenleitsystem, damit wir dann eben in der Genehmigungsplanung oder weiteren Planungsschritten uns mit den Verbänden oder auch mit den Leitungsbetreibern qualifiziert austauschen können und eben deren Belange auch ähm, eben mitnehmen. Ja. In der Genehmigungsplanung geht es dann weiter. Das sind dann die nächsten Planungsschritte. Dabei sind auch ähm, besondere Rechtsvorschriften zu beachten und einzuhalten und zu kontrollieren, ob die einzuhalten sind. Ähm, das sind meistens solche, die sich bei, für den Laien auf den ersten Blick nicht gleich erschließen. Zum Beispiel ist eine verkehrstechnische Untersuchung notwendig, werden besondere Umweltuntersuchungen, Lärmunterschütterungsgutachten oder Baugrunduntersuchungen benötigt. Das ist dann Teil der Genehmigungsplanung. Ja, dann Danach wird das sogenannte Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Ähm, da werden auch Abstimmungen mit den Verbänden durchgeführt und den weiteren trägeröffentlichen Belangen. Die Ausführungsplanung schließt sich nach dem Planfeststellungsbeschluss an und der Bau, wenn alles gut läuft, kann 2025 bis 2027 beginnen.
0: Und dann werden 2027 die ersten Stadtbahnen auf dieser neuen Strecke rollen. Aber ich merke schon, das ist schon spannend, wie viele Regeln und, und Formulare und so sie alles kennen müssen und den Blick behalten müssen. So, da muss man schon sehr, sehr weitsichtig und umsichtig unterwegs sein. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, warum macht man das? Warum baut man erst sozusagen einen Stadtteil mit einem riesigen Grünstreifen zwischendrin und weiß, dass man sieben, acht Jahre später erst die Straßenbahn da reinbaut? Warum macht man das so?
1: Ja, das ist zum Glück macht man das so. Das kann ich gerne erläutern. Der Glücksfall liegt darin, dass wir eben uns eine Freihaltetrasse sichern konnten, indem wir jetzt die Stadtbahn hineinlegen können. Es war bisher nicht möglich, aufgrund des fehlenden Nutzens dieses einzelnen Projektes nur die Stadtbahntrasse hineinzulegen und dort eine vernünftige Linienverbindung oder ein Betriebskonzept aufzustellen. Das war eben volkswirtschaftlich nicht sinnvoll und. Man hat das eben dann so lange auf Eis gelegt, bis man sich dazu entschlossen hat und jetzt eben auch dieses Großprojekt der neuen Linie 16, nennen wir sie, ähm, gefunden hat, um das Konzept über den und den Verkehr über die neue Glücksteinallee dann eben ähm, laufen lassen zu können.
0: Also das ist unter dem Gesichtspunkt dann sinnvoll, wenn ich das richtig verstanden habe, dass quasi man kann sich erstmal um alles andere kümmern und weiß, man hat Platz für eine Stadtbahn und wenn dann auch noch eine reinpasst, also auch finanziell und mit den ganzen Regeln außenrum reinpasst, dann kann man sie einfach bauen.
1: Genau, so okay. ist es. Weil, und in diesem Fall, ich habe schon mehrmals äh, das Wort Glücksfall im Mund genommen, ja. ähm, ist es so, dass man eben nicht ähm, unnötig auf irgendwelche Bebauungen, die vielleicht ähm, aus Versehen sozusagen schon passiert sind und man muss nun Rücksicht auf diese Bebauung nehmen, ähm, dass man diese wieder rückgängig machen muss oder ähm, irgendwelche Kompromisslösungen finden muss, sondern man hat jetzt großzügig Platz, um seine neue Stadtbahntrasse dort hineinzubauen. Okay.
0: Zu mit wem müssen Sie da sprechen, wenn sowas gemacht wird? Wer hat Mitspracherecht, wenn, wenn so ein Projekt umgesetzt wird? Wird da zum Beispiel der Hochschulcampus noch mitgefragt, weil man ja quasi vor der Haustür da vorbeifährt und sich mit denen ein bisschen absprechen muss. Die Anwohner, die Stadt, mit wem, mit wem müssen Sie da sprechen?
1: Ja, das ist natürlich überwiegend. Ähm die Stadt Mannheim, die komplette Stadtverwaltung äh, mit ihren Fachbereichen, die dort ähm ein reges Mitspracherecht haben, aber auch wenn es um einzelne Belange von Anliegern geht. Also Sie haben schon die, den Hochschulcampus angesprochen. Das ist ein Bereich, der noch nicht durch eine Freihaltetrasse gesichert worden ist. Hier wird es etwas schwieriger als in dem Bereich, wo wir das Grünleis oder die, die Grüntrasse schon liegen haben. Ähm, ja, da müssen wir uns zunächst mit den Interessen der Anliegern beschäftigen. Wir müssen sie anhören, wir müssen miteinander reden, ähm, müssen deren Interessen mit unseren betrieblichen Belangen abwägen und rnv-intern darüber abstimmen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Beispielsweise ähm, ja, würden wir vielleicht auf einen Doppelgleis verzichten und nur eine eingleisige Streckenführung ähm, vielleicht auch ähm, akzeptieren. Aber das war in dem Fall nicht so. Ähm, die Akzeptanz des Projektes ist ähm, relativ hoch. Ähm, jeder Anlieger, jeder Nutzer hat erkannt, dass das die Strecke ein Potenzial für sich birgt. Ähm, der Campus kann auch mit einer vernünftigen Trassierung und ähm, mit einer ähm, guten Planung gut neu gestaltet werden und auch sicher für den Stadtbahnverkehr hergestellt werden.
0: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, da ist sowieso schon vorne dran ähm, ganz viel Platz, sage ich jetzt einfach mal ganz lapidar. Also da, ist, da, sind, da stehen... Irgendwelche Poller und, und große Steine liegen darum, also man hat das, glaube ich, schon so relativ günstig vorbereitet, dass da jetzt nicht nur mal fest was hingebaut wird oder so, was man dann wieder ähm, zusammenreißen müsste. Wie ist denn das ganz grob so, wenn es dann wirklich losgeht ähm, mit dem Bauen, in welcher Reihenfolge baut man so eine Straßenbahnstrecke, was passiert dann?
1: Ja, das ist in dem Fall, ähm, muss das tatsächlich noch abgestimmt werden. Es ist ziemlich unerheblich, ob ich jetzt ähm, am Hauptbahnhof Süd oder an der Hochschule anfange. Ähm, wichtig ist, dass ich ähm, mich mit den Anliegern verständige, weil das ist davon abhängig, ob ich vielleicht noch benachbarte Bauvorhaben habe, ähm, äh, die ich eventuell dadurch stören könnte. Dann macht es Sinn, auf der anderen Seite anzufangen. Ähm, wichtig ist auch, dass ich eben einen geringen Einfluss auf den Linienverkehr, auf den Schienenverkehr ähm, der Linie 3 oder der Linie 1 habe dass man dort diese weichen Verbindungen dann eben auch in den ruhigen Betriebsphasen ähm, herstellt. Ja.
0: Aber ob da jetzt zuerst das Schienenstück oder die Hochleitungsmasten gebaut werden müssen oder so, das ist, da kommt erstmal nicht, das macht man, wie es passt am besten. Genau, so. ja. Okay, gut. 2027 äh, haben Sie gesagt, soll, soll die erste Stadtbahn dann rollen. Vielleicht können Sie uns noch erzählen, wie eng begleiten Sie sowas? Also Sind Sie dann regelmäßig auch draußen als Projektleiter und gucken, wie das so sich fortschreitet oder wie sieht Ihr Arbeitsalltag dabei aus dann jetzt noch die nächsten Jahre?
1: Ja, also ich bin Projektleiter bei IS4. Das ist bei uns die Planungsabteilung. Wir beschäftigen uns mit den Leistungsphasen der sogenannten HOAI, von der Vorplanung bis zur Genehmigungsplanung. Und wenn sozusagen das Baurecht und die Finanzierung durch unsere Abteilung oder durch mich eben hergestellt worden ist, geben wir das Projekt in die Bauabteilung. Und dort wird es dann in der, über die Ausführungsplanung im Detail fein geplant und zur Ausführung gebracht. Und die Bauleute sind dann die Menschen, die dann den ähm, praktisch dem Bagger sagen müssen, wo, sie, ja. wo er langfahren soll.
0: Das heißt, sie haben jetzt quasi bis 2025 alle Papiere auf dem Tisch. Und dann, wenn es losgeht, übergeben sie den ganzen Koffer an die Kollegen vom Bau und dann sieht die, die Ausführenden. So ist das. Und genau. dann geht es ans nächste Projekt.
1: Dann geht es ans nächste oder parallel an dem anderen oder wird... Zeitgleich herumgeschraubt, ja. aber so ungefähr läuft das ab.
0: Dann hören wir uns dann wieder, Herr Klostermann, wenn Sie dann nochmal Neues zu erzählen haben und sind dann gespannt, was Sie uns das nächste Mal mitbringen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Und äh, ja, ihr seid auch herzlich eingeladen, wieder zuzuhören bei der nächsten Staffel von Verkehrt verhört. Beginnt dann mit der nächsten Folge. Wir haben jetzt quasi wieder fünf am Stück abgeschlossen unter dem Titel Frischer Wind. Und auch beim nächsten Mal wird es garantiert wieder spannende Einblicke geben. Dann unter dem Titel Die RNV zum Anfassen. Was das heißt? Seid dabei und werdet es erfahren. Bis dahin, gute Fahrt!